pas comme les autres dans un environnement stimulant, connecté sur l'industrie. Es-tu né pour coder? Viens le découvrir en jouant sur la plateforme d'admission au 42québec.com. Qui sait où ça pourrait te mener? Bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 425, enregistré le 28 février 2024. Mon nom est Alexandre Asselin. Je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul. Mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. J'ai nommé de son Lévis Natal, Guillaume Duplain. Salut, Guillaume. Salut, vous irez écouter le DLC. Oui, oui, important. Et Jeff, et Jeff Dion, <rire> le Père Noël d'Arcade Québec. Salut, Jeff. Salut Stéphane. <rire> salut, salut. J'espère qu'on vole pas l'identité de personne ici. Là. Avec, euh, mais il doit en avoir un pas... comme ouais. ça. Non, c'est ça. Mais j'en connais pas euh, d'Alexandre Asselin. Donc, euh, je pense qu'on est, on est legit comme ça. Donc, appelez-moi Alexandre. Appelez-moi Alexandre. Euh, comment, ça, comment ça va les gars cette semaine, Popé? Euh, ça va mieux. Ouais. C'était une grosse fin de semaine rough de gastro. Et là, ça vrai? Va... Ben voyons donc. Ouais. Encore? Encore? Combiné avec un nouvel job. C'est okay. la première avec Gastro, là. OK, ouais, c'est vrai. C'est Guillaume Tabonnet. Non, non, excusez-moi. C'est la fille, c'est ma collègue au bureau. Que, que, en tout cas, je sais pas. Tout le monde me parle de tout le temps de tout. Là. Donné, vous êtes tout le temps malade. Fait que je suis capable de suivre, les gars. Je <rire> suis capable de suivre. Je <rire> suis capable de suivre. Euh, Gastro, toi, tu l'as pogné toi-même ou euh, la famille? Euh, oui. Ah, ben, euh, on est trois. Ma blonde, le petit gars, puis moi. Ah, man. Come on. C'est épouvantable. Euh, Guillaume, de ton côté, je dirais tous les organes vont bien? Ah, ben ça dépend ouais. si tu considères une oreille que euh, probablement eu de l'eau avec. Non. Ah, je capote. Voyons je, jeudi, j'étais à mon bureau en train de travailler et j'ai juste pris un mouchoir parce que j'avais mon fameux euh, mucus douteux dans le, dans le nez. J'ai mouché <rire> et ça a juste fait un genre de. Dans l'oreille. Et là, l'oreille okay. euh, qui bourdonne, j'entends. Pareil, même si j'étais oh, dans l'eau, euh, euh, l'oreille dans le bain, dans le fond, ou dans la piscine, peu importe avec euh, à peu près 50% du volume. D'ailleurs, je suis encore un peu pogné de même, c'est moins pire. Là. Mais là, ouais. à se poser la question, bon, j'ai toute évidence du liquide dans l'oreille. Est-ce que je vais pogner une otite? Je fais quoi? D'aller sur l'Internet, savoir ce que c'est qui se passe. Faut-tu que j'aille à l'urgence? Puis là, tout le monde... À, à, cherchez pas rien du Québec qui dit genre ce que c'est, il faut que je fasse. Ils vont tous vous dire si tu fais pas de fièvre, t'es pas à l'agonie. C'est ça. Va pas l'urgence, va pas l'urgence. Ils veulent pas, ils veulent pas vous voir. Là. Ils veulent pas, ils veulent juste pas te voir, surtout pas présentement. Ouais, fait que, euh, c'est ça. ça. Je suis encore, je suis moins pire, mais j'ai encore l'oreille qui, euh, tu sais, faut que, faut que ça, là, faut que je me mouche le nez, que je me pince le nez pour essayer de me faire craquer le tympan pour essayer d'entendre. De dégueulasse. Euh, dégueulasse. Euh, mais écoute, sinon, j'ai été à Valcartier. Euh, c'est ok. Good. En fin de semaine avec ma petite. Donc ça, c'est quand même le le fun est positif. On a eu une belle journée. Il faisait genre moins deux. On a fait dans même un gros soleil. C'est moins épais que dans mes souvenirs de Vlogeant 35. <rire> non, mais c'est mais juste parce que tu le vois. Dans... Tu amènes ton enfant, tu vois son plaisir, tu es un père. C'est ça qui est plaisant. Là, quand nous autres, c'était une torture quand on allait là. là euh... En étant adolescent, en tout cas pour moi. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était une torture. Ah, moi, j'haïssais ça. J'haïssais encore. Allez, là. Je veux dire, j'ai aucun, aucun plaisir à descendre une pente. Pour moi, c'est une activité complètement insignifiante et ridicule. Ouais. Mais je veux j'aime que les gens aient trip, là. Je veux dire, c'est allez-y, là. Ça me dérange moi, pas. Moi, j'avais le problème, en fait, c'est que je laissais ma blonde s'occuper de la petite, de la tenir. Elle était trop petite, là, pour être capable de se tenir dans les tripes, qu'on faisait les choses débutants. Puis moi je, moi, je traînais les tripes. Puis une fois qu'on était dans, dans, dans le truc, ben, on se dit, tu te fais comme te pogner la corde de l'autre, puis tu te pointes. Mais ouais, ouais. moi, je faisais comme. J'étais le responsable de couper le vent. Fait que j'étais tout le temps de dos. <rire> euh, je voyais rien. Puis euh, je sais pas c'est quoi mon problème, là, mais tu sais, la, la, la façon que les pistes sont faites, là, ça fait comme juste tourner un peu à la fin. Euh, je faisais prendre trop de vitesse à tout le monde. Puis euh, <rire> je me ramassais tout le temps le dos d'un tapis. Puis dans, dans... Ouais. Ça, c'est le poids. Ça, c'est le poids. Je sais pas si j'ai pris trop de poids de même. Mais euh, j'ai failli me faire mal. J'étais correct. Là, mais là, je me demandais à ma blonde. Euh, je vois rien parce que j'étais tout le temps de dos. Fait dis-moi quand est-ce qu'on va arriver. Puis je mettais les breaks avec à l'ancienne le pied, la botte dans, ouais. dans, dans, dans la piste, à scraper à la piste, à essayer de ralentir tout le monde pour être sûr qu'on se blesse pas. 
Mais en famille, c'est notre le fun. Pour vrai, avec des enfants, c'est vraiment trippant. C'est le fun, mais amenez-vous, si vous y allez, amenez-vous des lunettes de ski ou de quoi, parce que comme la petite, elle a descendu, elle avait petite, elle veut pas, il n'y a rien qui fait, qui fait. Elle avait tout le temps les yeux fermés, fait que tu vois rien. Ouais, c'est plate un peu, c'est ça. Bonne idée, bonne idée, bonne idée. J'avais amené un lunch aussi. Oui, ben c'est ça. Puis sinon, ça coûte cher en maudit, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est un chiffre vite. C'est 20 juste pour un casier. Okay. Pour la journée. Donc... Non, mais il faut, faut qu'il fasse du cash à quelque part, ouais. là, évidemment. Là, ça va de soi. Puis aujourd'hui, quand tu sors de chez vous, il faut que tu, tu payes. Tu n'as pas le choix à un moment donné. Il faut qu'il qu fasse vivre ses infos. Ou tu as un père de famille euh, qui est willing de sortir dehors à tout bout de champ pour aller chercher des affaires dans le parking. Dans le char, ouais, c'est ça. <rire> Exactement. Puis là, il pogne un titre. C'est ça qui est arrivé. C'est ça. Yes. Good. Euh, donc, euh, les gars, avant de débuter le show, euh, je vais vous parler évidemment encore de Patreon. Là. Donc, on est sur Patreon. On a euh, les différents euh, abonnements qui sont disponible. On vous invite évidemment à, à aller nous faire confiance et nous donner de l'argent. <rire> bon, simple que ça. On a déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites et on les remercie. Un petit message d'auditeur en passant. Donc, Kevin Dupont qui nous envoie un message. Il dit, si vous aviez à quel point j'aime écouter vos shows au travail. Je travaille dans une usine. Tout le monde tripe. Je vous fais découvrir aux autres. Puis vous... Vous contribuez grandement à mon côté geek. Euh, merci. Euh, merci beaucoup, beaucoup, Kevin. Euh, et on espère te voir dans les Patreons éventuellement. Donc, le, le show va toujours rester gratuit, inquiétez-vous pas. Euh, et merci beaucoup de nous encourager euh, via cette plateforme. Sinon, euh, les Chevaliers discutent, je vous en reparle. Donc, le podcast de la Seigneurie École secondaire qui est ici. Donc, je donne un, un cours de podcast sur place podcast slash radio et euh, on diffuse des épisodes avec les étudiantes qui sont sur place. Donc, n'hésitez pas à aller sur Spotify, faites une recherche avec les chevaliers, discute, allez donner de l'amour à mes étudiantes. Il y aura euh, d'autres épisodes qui seront versés incessamment. Sinon, là, je vais te poser oui. peut-être une question, je ne sais pas d'où ça vient, là, mais les chevaliers, c'est-tu le nom de l'équipe? des équipes de sport de la Seigneurie aussi? Oui, tout à fait. Tout s'appelle okay. les Chevaliers sur place bon. à la Seigneurie ici à Québec. Euh, donc, c'est pour ça que là, bon, c'est les Chevaliers discutent. Mais, oh oui, c'est bon. Non, mais ben, ils, ils ont de la suite des idées. Non, oui, tout à fait, tout à fait. Si t'es, mettons, dans l'équipe de basket, ben, j'imagine c'est les Chevaliers et basket. Je sais pas, non. Ben oui. OK, mauvais job. Good, good. Sinon, euh, j'ai la chance. Je trouvais que le match est bizarre, la Seigneurie, une Seigneurie et puis Chevaliers. Ben oui, ouais. il y en a rien, mais... Oui, ouais, mais je sais pas. Je les sais chevaliers. Oui, j'imagine que ça a un lien avec euh, les vieilles seigneuries, la Nouvelle-France, les chevaliers, oui. C'est ça, c'était plus honorifique, j'imagine, mais bon. Euh, sinon, j'ai la chance d'être sur les ondes de Radio Talbot euh, les jeudis à 20h. Donc, radio ra patreon.com slash Radio Talbot pour vous inscrire. Et euh, l'Orchestre Selectar, je vous en parle à chaque semaine, chaque semaine, je vous en reparle encore cette semaine. Le 1er juin prochain, show RPG. Euh, donc, euh, on se voit au Palais Montcalm. Allez sur le site du Palais Montcalm, allez euh, chercher vos billets et vous aurez droit euh, de voir toute l'orchestre dans le merveilleux Palais Montcalm et avec des arrangements, entre autres, de Sea of Stars qui seront faites sur place à être malade. Faites confiance à Bruno Pierre Gagnon pour avoir un super show, donc le concert RPG le 1er juin prochain, site du Palais Montcalm. Va chercher tes billets de pêche toi parce qu'il n'y en aura plus dans pas long. J'en suis pas mal persuadé. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse débuter proprement ce show, et oui, proprement, par la section... On commence par Jeff. À quoi t'as joué cette semaine? Euh, oui, ben j'ai eu de la variété cette semaine. J'ai joué à Marvel Snap, bien sûr. Je continue mon ascension. J'arrive avec un deck presque de niveau 400. Yes, j'ai tellement de gens qui m'en parlent depuis qu'on en jase. Là. Merci de me l'avoir fait découvrir, puis pas merci ben, en même temps. Parce que j'étire ben, tellement mes sessions de toilette que ça devient ah problématique. Bon, ben. mm -mm. Non, mais moi, je continue à avoir, vraiment avoir du fun. Puis justement, là, je commence à débloquer des cartes. Là. Je suis rendu que je peux me faire un deck de un, un deck de Swarm qui appelle. Donc, des cartes qui coûtent pas cher, assez efficaces. Parce qu'il y a une carte qui vient de... Qui, je ne sais plus c'est quoi son nom, mais c'est une carte qui coûte deux. Puis quand elle joue, elle donne plus un à toutes les cartes qui restent dans ton deck. Plus un power. Okay. Qui reste que tu n'as pas joué encore, c'est ça? Oui, exact. Toutes okay, les cartes, tu n'as pas encore pigé. OK. Puis tu combines ça avec la carte. Il y a une carte, c'est America Chavez, qui donne un plus 2 à la prochaine carte que tu vas piger. Je me ramasse des fois avec les cartes qui coûtent 1 qui ont 5 de force. Là, <rire> okay. là tu joues ça, puis l'autre, il dit Ah ben, fuck. <rire> non, c'est ça. Puis il peut, c'est ça. C'est quoi? C'est au tour 4, puis au tour 6. 
que les gens peuvent abandonner, c'est ça? Et les, les ah, gens peuvent, peuvent abandonner tout le, tout le long. Ah, tu peux tout le temps abandonner, c'est ça? Oui, okay, okay. oui exact. Que, ça m'est arrivé. Moi, des fois, d'abandonner, je vois, ah, bon, je vois la troisième location apparaître, j'abandonne là parce que je sais que je ferai rien de bon et que dès que je... C'est mieux, mieux d'abandonner que de perdre le, la partie. Au fond, tu as, ouais, as, as plus d'avantages. Si tu t'abandonnes, tu vas perdre le nombre de, de, de cubes qui est actuellement marqué. La dernière ronde, on double les cubes. Puis à chaque fois, à chaque, puis chaque joueur peut faire un, ce qu'on appelle un snap une fois qui vient rajouter, qui vient en fait doubler le nombre de cubes. Donc si moi je joue puis rentre au troisième tour, je suis confiant que je vais gagner. Je pèse sur le cube, ça, ça fait mon snap. Là, à partir de la prochaine ronde, on joue pour deux cubes. Fait que ça donne encore une option de être backé. Mais si tu continues, prochaine round, on joue pour deux cubes. Si toi, après, tu snaps aussi, là, on joue pour quatre cubes. Puis le dernier round va payant. jouer pour huit cubes. Ouais, c'est ça. Là, si, tu gagnes, si tu gagnes les huit cubes, il est payant. Il te montre d'un niveau et un peu plus. Si tu le perds, ben, tu perds un niveau et un peu plus. Ah, tout à fait. fait que, le, le, c'est important. Non, non, c'est vraiment un bon jeu. Il est super bien calibré. Il est super bien balancé. Il est super le fun. Euh, puis tu peux passer énormément de temps à monter ton deck. Oui, exact, euh... de la variété, les combos le fun. J'ai un, un combo, un, un deck, c'est juste les cartes, c'est toutes des cartes ongoing. Puis ma, ma victory, ma, ma, ma condition, ma, c'est comment il appelle ça? Victory condition, grosso modo, c'est il y a un des héros qui donne plus d'eux à tes cartes ongoing. Fait que si elle, je l'ai dans mon jeu, c'est sûr je gagne, parce que si j'ai mis 6 cartes maintenant sur le jeu qui sont ongoing, ben quand je la joue, je gagne 12 de puissance d'un coup gratis ouais, avec ça. ça. Ouais. Fait qu'il torche tout le monde, c'est garanti. Ça m'est arrivé des fois, là, justement, il là, y a le reveal qui se fait. Je perds, je perds, je perds les trois locations, je sors ma carte. J'ai gagné les trois, finalement, parce que j'ai eu mes plus deux aux bonnes places. Ah, ah, ah c'est satisfaisant, ça, c'est satisfaisant. Puis là, t'as quelqu'un qui est vraiment frustré de l'autre côté, de l'autre côté du monde, on sait pas il est où, mais il y a un autre joueur qui est pas content, ça, c'est certain. Outre euh, Marvel Snap, t'as joué à autre chose? Euh, j'ai remis un peu de Return All. C'est vrai, t'aimes ça? J'ai eu le goût d'un jeu de shooter. Ah ben c'est pas de la temps de la souffrance, c'est pl plaisant ça, Returnal, c'est ah, comme une walk in the park. Première run j'ai fait, je me suis rendu à Fright, puis je l'ai descendu à 2 cm d'énergie de la troisième phase. Ça c'est le premier boss? Oui, exact, le premier okay. boss la première, du premier billon. Ah oh, ouais, c'est vrai, ouais, t'as vraiment plus de talent que moi, là. moi je suis pourri là-dedans. Mais je l'ai joué, je l'ai joué smooth, j'ai joué relax, puis j'ai même pas des bons guns, je pense que le mieux que j'avais c'était un tiers, j'avais une mitraillette niveau 3, 3 sur 30. Ouais. Mais dans, dans ce biome-là, je pense que ça, ça se limite à 6 ou 7 que tu ouais, peux avoir. Ça, là, tu mais... peux pas monter même plus haut, hein, c'est ça. Mais quand même, j'avais une carte, une, une mitraillette à 3 qui avait. Je pense, je, oui, je, je pense que j'avais son, 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 son pouvoir dessus, mais ça donne que j'étais un peu coquille à la fin, puis j'ai essayé d'aller se lâcher à l'épée, puis c'est là qu'il m'a eu. Ouais, je suis content que tu en reparles de, de Returnal parce que c'est un jeu que j'ai complètement oublié. Euh, puis pourtant, j'y avais mis comme une bon 25 heures facile là, à l'époque. Puis, euh, malheureusement, je pense que j'ai jamais réussi à aller plus loin que le deuxième biome, je crois. Je suis pas ben vraiment euh... bon. Ouais, ouais en, fait, en, fait, la, en fait, ce qui est fâchant, c'est si tu passes le premier boss, puis tu te rends pas à battre le boss du deuxième biome, tu pas le grappin, ce qui fait que tu pas accès aux raccourcis qui te permettent de skipper le premier boss. Il faut que tu, tout le temps tu repasses par le premier boss. Oui, c'est ça, c'est ça, ben, ça qui me tue un petit peu, puis c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais je me rappelle aussi que le jeu de mémoire à sa sortie, puis moi je l'ai joué vraiment, vraiment à sa sortie, parce qu'on l'avait reçu de PlayStation, il euh, était vraiment plus dur que maintenant. En tout cas, je pense qu'il y a eu des modifications pour qu'il soit plus facile de mémoire. Là, je, là, je parle peut-être à travers mon chapeau. Là. Mais il me semble qu'il pardonnait moins au début. Fait que ce qui avait fait que justement j'avais peut-être abandonné plus vite. Mais tu sais, j'ai quand même mis un 25 heures. Là, donc je pense que je suis capable d'en parler un peu malgré le fait que je ne l'ai jamais passé. Là. Mais euh, tu sais, toi, tu juste sur PC, je pas de problème. Oui, euh, non, juste du plaisir. Ben, euh, non, est, tout est bon. Tout va bien. Euh, le, le seul problème qui, qui m'énerve, c'est qu'il se base sur. Pour afficher les, 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 les raccourcis. Puis pour afficher les, les touches du jeu sur la langue du clavier que tu as sélectionné. OK. Ah, okay ben, pas... En faisant ça, il choisit le français. Fait qu'il met un layout de clavier français. OK, comme français-france, là. Okay. Oui, exact. Okay, okay. Mais j'ai un Canadien multilingue standard, moi, que j'utilise, que je suis habitué depuis des années. Mais là, il faut que je remappe certaines touches parce qu'il met un clavier azerti. Puis ça, à toutes les fois que tu y rejoues, ben. Oui, ben, faut, si j'oublie de le faire, je vais le changer dans mes réglages, je mets un clavier anglais, puis ça règle le problème. Okay, ça règle le problème. Ça. Okay. Ce qui fait que les touches de raccourci pour utiliser les objets ne sont pas sur les, les, les touches 1, 2 et 3, sont, sont un peu n'importe où sur le clavier. Oui, ça, c'est un arme maudit. Euh, Outre Returnal, un petit peu d'Elden Ring encore? Euh, oui, j'ai continué, mais très peu. Euh, j'ai euh, J'étais bloqué sur un dragon, j'ai réussi à le battre. 
Mais euh, j'avance. Le premier, en fait, c'est le premier dragon qu'on voit dans le Grand Lac euh, tout de suite en sortant. Là. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Okay, OK, OK, oui. Il y a le fun. Puis euh, là, je suis rendu dans le château dans le sud. C'est le Morn Castle. Le château de Morn, je pense. Il faut que tu te battes contre une espèce de chimère euh, euh, assez violente avec deux épées en même temps. Là. Oui, 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 je me souviens. Et ta ah, hardcore, là, elle, ouais, elle me tue en deux coups. Que... Oui, c'est ça, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à essayer de la battre, celle-là. C'est un des seuls jeux que j'ai été vraiment persévérant à ce point-là, puis c'était vraiment payant pour vrai. C'était le fun. Mais, mais c'est ça, en fait, c'est qu'il faut que je ralentisse mon jeu. Je suis comme trop, trop coquille, je fonce trop dans le top ouais. pour aller me battre. Quand dans les fêtes, il faudrait que j'attende, 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 puis saisir mes opportunités. Je suis trop impatient. Mais... Oui, c'est ça. Puis ça, c'est pas payant, mais vraiment pas. Là, non, exact, c'est ce ça qui tue dans le jeu-là. Oh, clairement, clairement. Puis, puis tu sais, si tu étais patient dès le début, ben, tu prendrais moins de temps pour battre les pour faire le jeu en général. C'est ça qu'on comprend mal. Oh oui. C'est l'investissement. Oh oui, ben... mmh. oh, tout à fait. Euh, Elden Ring, quel, quel jeu magnifique. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes. De ton côté, mon beau Guillaume, à quoi tu jouais cette semaine? Oui, ben, j'ai euh, essayé un peu la époque euh, donc ce ORPG qui euh, est sorti en version 1 officiellement la, la, la semaine dernière et qui a eu des, mou des euh, moments mouvementés, euh, disons-le, qui ont eu de la difficulté euh, énormément. Oui. Je me pensais quand tu nous en parlais, justement, c'était la journée du show qui était ouais, sortie, ouais, donc ouais, le 21. Ouais. Et euh, il n'était pas jouable, ou à peu près pas jouable. En ça, ligne, parce il était il complètement avait... pas okay. jouable. Puis là, le lendemain, je me souviens que tu as fait un post ou le surlendemain en disant que c'était encore pas jouable. Mais quand est-ce qu'il a réussi à être jouable comme la semaine passée, la fin de semaine passée? Il a commencé à être jouable, euh, mettons, le dimanche soir, quand que le monde okay. a commencé à arrêter de jouer. Là. Donc, okay, okay. Euh, je sais qu'ils ont travaillé sur les serveurs énormément, mais ça, ça a été difficile euh, pas mal toute la fin de semaine. Là. Donc, euh, okay. ça... Okay. Ça commence là, à être correct là, de ce que j'ai pu en un voir. J ai, j ai, moi, j'ai quand même pu l'essayer. J'ai joué un peu plus lundi, qui était ma journée de congé. Donc, euh, j'ai réussi à jouer un peu. C'est pas pour moi, malheureusement. Non. Euh, c'est un bon ARPG, mais on dirait que c'est... J'ai trop joué à Path of Exile pour pouvoir l'apprécier pour ce que c'est. Je mais peux voir... Ouais. C'est... Path of Exile, écoute, c'est un jeu qui a 11-12 ans d'existence, qui a tellement de choses à faire que pis qui, est, qui est excessivement difficile à de prise en main et de connaître et d'en de, 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 être bon que de jouer à ça, t'as comme l'impression de, 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 de jouer à une version inférieure, c'est plate, là. mais okay, ouais. tu fais comme j'ai tellement passé de temps à jouer à ça pourquoi, tu sais, je suis un pilote de F1, c'est tellement dur, puis là, c'est comme, ben, va faire genre du karting, tu fais comme... Ouais, c'est ça, ouais, t'as pas le goût, tu sais, le, le niveau de challenge non, est pas là. Mais... C'est pas la même chose, je dis pas que ça, ça en fait pas un mauvais jeu, mais pour moi, c'est comme, ouais. ouais. Puis on dirait que j'ai pas le goût de me lancer dans un genre 60-80 heures de grinding pour... Pour ça, je sais pas. Là, je... je comprends. Hein. Mais si tu le comparais peut-être plus à Diablo, qui je pense il se rapproche ouais. plus de Diablo que de, mettons, Pad of Exile, euh, ben, tu disais la semaine passée entre les deux, mais je pense qu'il est un petit peu plus. Sur l'axe, il est peut-être un peu plus proche de Diablo, peut-être. Non, il est plus proche de Pad of Exile non? que oh, oui, de okay, Diablo. Okay, okay. Donc, c'est le jeu de transition parfait. Là. Si pour vous, Diablo, vous aimez ça, ce genre de style de jeu-là, mais que vous en avez pas assez ou que vous êtes un peu déçu, que vous jouez un peu puis il n'y a, a plus grand-chose à faire, là, à part des donjons à la fin. Ben, Last Epoch est un bon compromis entre ça et Path of Exile pour dire je veux quelque chose de plus, mais je veux pas avoir besoin d'un diplôme universitaire pour être capable de d'y oui. jouer. Là. Donc, c'est. Mais qu'est-ce qu que tu as de plus, mettons, que Diablo? Euh, c'est tout ce qui est du crafting est plus complexe. Les choix que tu as à faire sont plus complexes au niveau des talents. Tu sais, ta boule, tu sais, dans Diablo 4, là, ta boule de feu, tu as deux choix. Soit que, tu sais, dans, dans l'arbre de talent, le pseudo-arbre de talent, soit que la boule de feu fait plus de dégâts, soit qu'elle fait plus de dégâts que les coups critiques. Dans okay. euh, Last Epoch, tu as genre un arbre avec quelque chose comme 30 choix à faire pour ton, ton, ton skill. Là. OK, OK. Fait que tu as un niveau de complexité supérieur réellement. Là. Exactement. Donc, c'est okay. vraiment plus complexe, beaucoup plus paraît très misable. Tu as plus l'impression ouais. de te construire un personnage que de jouer à ce que les gens de Blizzard ont décidé que tu serais capable de faire dans le jeu. Je comprends, je comprends. C'est bon, c'est bon. Fait que The Last, Last Epoch, quand même un très bon jeu à recommander depuis qu'il est, mettons, jouable. Yes. Euh, outre Last Epoch, tu as joué à autre chose? Oui, ben, j'ai continué des proc Galactic Survivor. Yeah. Donc, ça reste un excellent jeu. C'est comme mon petit jeu... 
j'ai quelques minutes, un 20 minutes à jouer euh, sur un heure de lunch. Je vais aller jouer à ça, passer un peu le temps. Euh, vraiment, vraiment très, très bien fait. Mmh. Euh, surtout encore pour le prix là, qui est en bas de 10 C'est mmh. vraiment euh, très, très bon jeu. Sinon, le jeu qui prend le plus de mon temps <rire> en ce moment, c'est ce fameux Balatro. C'est euh, un peu spécial parce que c'est aussi un jeu qui est excessivement populaire. Il était le numéro 4, je pense, la semaine dernière sur la liste des jeux les plus vendus sur Steam. Et euh, j'ai vu beaucoup de vidéos sur des gens sur YouTube qui disent le meilleur roguelike de l'année vient de sortir. Donc, pour un, jeu de, de cartes, pour un jeu de cartes de poker qui a de l'air de rien, euh, quand tu vois ça euh, à l'écran, c'est vraiment... C'est vraiment le fun, c'est vraiment addictif. Parce que visuellement, ça, 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 ça a l'air de rien. T'as vraiment une table. T'as l'air de jouer ben, à des machines vidéo poker, là, où tu as, t as ben tes cartes, puis tu pèses ouais. sur le piton pour dire si tu veux garder ST, là, genre, ben, celle-là, je la garde, celle-là, je la garde, puis remplace les autres, puis tu regardes en haut, t'as fait une paire. Bon, une paire, genre, c'est deux pièces parce que t'as mis, genre, Ça ressemble à être vraiment à une machine oui. de, 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 de vidéo poker. Mais le niveau de complexité que ce jeu-là prend relativement rapidement, c'est assez impressionnant et c'est difficile à passer. Pour être pour vrai, euh, ouais. pour vrai. C'est très, même très pour difficile. Un joueur de, 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 même pour un joueur comme toi, de, de ben, on s'entend que ce pas du poker, mais c'est poker-like. Euh, même pour quelqu'un qui comprend un game comme toi, c'est difficile. Ouais, oui, c'est difficile parce que la quantité de points que tu as besoin de faire pour battre les, 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 les tableaux, si tu veux, là, dans le fond, là, ben, ça monte façon assez c'est assez rapide là. Euh, tu te rends compte assez vite que oh, tu sais mettons je fais une straight ça me donne 300 c'est bon ça te donne 300 jetons j'en ai besoin de 400 pour jouer ok ben, ça veut dire qu'il faut jouer deux mains Attends, là j'ai déjà tout discarté mes cartes pour essayer d'avoir ma straight ma flush puis là j'en ai plus puis là je suis pogné genre avec une paire de deux là, comme euh, attends, là, faut que je refasse un autre 150 points. Comment je suis là? Tu te rends vite, te rends compte vite que, okay, là, j'ai besoin d'un Joker parce que les, les, les Jokers, dans le fond, tu peux avoir une collection de 6 Jokers en haut parce que ça reste un deck building. Là. Tu peux pas juste jouer oh, oui. au poker, sinon tu vas jouer au vidéo poker. <rire> tu peux ramasser ce qu'on appelle des, des Jokers. Faut que tu payes pour les acheter parce que, bon, quand tu vas passer des tableaux, ça va donner de l'argent, indépendamment de. Bon, l'argent en jeu, là, c'est pas de l'argent. l'argent en jeu, là, ouais, ça, okay, ça va ouais. donner de l'argent avec le. Mettons, le Joker va coûter 4 piastres parce que c'est un Joker commun, sinon, c'est un Joker rare que tu vas pogner. Et ces Jokers-là vont venir changer la façon dont la partie peut se dérouler. Donc, mettons, tu peux avoir un Joker qui va te dire, ben, rajoute 4 au multiplicateur si les cartes jouées sont des pics. OK, OK, oui. Fait que là. Assez rapidement, vu que tu te manques rapidement de points, si tu fais rien, si tu joues juste vanille, là, parce que maintenant ils vont dire une flush te donne 50 points x 4. Il y a un multiplicateur, il y, y a le nombre de points que tu marques, puis là, il est multiplié par quoi? qui est normalement la difficulté d'avoir une main. Une paire, une paire va te donner deux points, deux paires vont t'en donner trois. Puis maintenant, si tu joues un roi, ça va rajouter 10 points, fait que là, ça fait 10 fois. Il y a un système pour calculer ouais. les points comme ça, puis comme je te dis, tu en manques vite assez rapidement. Fait que là, vite t'as pas beaucoup d'argent. Fait que là, tu t'accroches à ce que t'es capable de suite en partant. C'est clair, faut que je fasse ça. Fait que là, le, le, tu pognes, mettons, comme les pics. OK. Ah, euh, ben là, je vais... Je, je, je pique, je vais essayer de jouer des flushes. Euh, tu sais ce que j'ai. Fait que là, je vais essayer de manipuler mon deck parce que t'as des cartes que tu peux pogner qui vont faire comme change trois cartes de ton choix en pic. Là, tu comme, ah, oh, yes! Je vais, ben là, change le roi de cœur, change ta l'affaire parce que là, tu vas avoir comme un choix, mettons, de 10 cartes là, qui va apparaître. Là, ben, change l'as, change le roi, change le 10, 17, puis ben, ça en pique. Fait que là, j'ai mon deck, au lieu d'avoir 52 cartes distribuées normalement, mais là, je commence à avoir plus de piques. Là, je, je peux détruire des cartes. Je ne veux pas avoir mes deux parce que ça donne pas de points. Parce que plus les cartes sont hautes, plus ils vont donner de points. À moins que tu pognes des jokers qui font en sorte que chaque... Puis ton, ton deck, tu vas le builder comme ça. Je veux dire, dans... je peux le builder oh, oh, oh. comme ça. Dans toute ta game, oui. tu n'auras plus de deux exemples si tu as enlevé si tes tu, deux. Si tu es capable tu, okay, de okay, pogner okay. un cap, tu décides que c'est le même que tu joues. Puis là, c'est selon les jokers, tu vas pogner. Okay. Il y en a des fois qui ne marchent pas avec l'autre parce que tu as un autre joker. Ben, c'est des cœurs, ça donne des points. Euh, là, c'est comme si tu... Quand tu vends une carte, ça manque ton multiplicateur de temps. Fait que là, ça, comme je te dis, ça devient complexe assez vite de naviguer et d'être capable de faire assez de points assez vite oui. avec ce que le jeu te donne. Fait que faut que tu réfléchisses assez rapidement des fois faut que tu changes complètement parce que tu te rends compte que oh, là je fais plus assez de points je serais pas capable de battre le prochain monde fait que là ça ça fait plus la job fait que là, as, fait que là tu changes puis là ton deck tu l'as construit d'une façon puis là ça marche peut-être plus euh, fait que c'est pour ça que je te dis ça devient le fun complexe addictif rapidement là quand 
Tu as, as besoin de réfléchir. Tu peux pas juste jouer. Oh, oui. oh, je vais jouer genre une paire. Go. Comme... Let's go. Ouais, hey, tu as perdu ouais. parce que tu as fait genre 100 points. Tu en avais besoin de 2 millions. <rire> euh, donc, son seul problème à ce jeu-là, c'est son nom, le Balatro. Oui, c'est un nom un aucunement... peu. Ouais, c'est ça. C'est aucunement représentatif de ce que tu fais dans le jeu. C'est. Mais tu sais, c'est unique. En tout cas, au moins, j'ai jamais entendu quelque chose qui s'appelait de même. Il euh, est combien le jeu? Euh, je l'ai payé, je pense. Euh, C'est en bas de 20 sur Steam. Okay. Puis il est disponible Switch, euh, Xbox, PlayStation. Il n'y a aucun problème. Okay. Euh, donc, garochez-vous. Puis le visuel que vous allez voir, quand vous allez aller voir, mettons, le tapez-le sur euh, YouTube ou autre, euh, laissez-vous euh, pas euh, berner par ça. Là, là par curiosité, Balatro, là, en, dans l'ancienne Rome, un Balatro, c'était un jester ou un bouffon professionnel. Ah, ah, donc ça a rapport avec un Joker, ok, donc ah, exact. tu vois, donc oui, c'est pas juste que... des lettres comme ça garochées. Là. Ce qui ferait du sens, parce que comme j'ai dit, les, vraiment, le jeu se joue autour des Jokers, que tu okay. vas pouvoir, qui font office de, de un peu d'artefacts de, de, à celui de Spire que tu vas pogner, là, que tu vas avoir oui. euh, dans l'autre tabard, donc c'est vraiment ça qui va venir changer la façon que les points sont calculés. Okay. C'est comme tes pouvoirs, si tu veux. C'est tes peu. pouvoirs que tu portes. Tes jokers, donc tes balatros. Euh, on peut si les appeler comme joues, ça. Si tu joues des figures, ils ont une chance sur deux de te donner de l'argent quand ils jouent, ils sont en jeu, blablabla. Tu des affaires. Ah ouais, non, c'est ça. Fait que tu te montes un deck en fonction de ça puis tout. Une game, euh, généralement, je veux dire, ça peut être quand même, ça peut être quand même très long. Là, ça peut durer euh, jusqu'à un heure et demie, deux heures, si tu vas jusqu'à ouais. la fin. Il euh, y a huit. Euh, le jeu de base, il y a 8, euh, 8 tableaux. Il y a un mode endless là, où que la quantité de points est complètement... J'ai aucune idée ouais. comment je peux faire ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je garde en tête. Là. Ben euh, oui. Je suis capable... Les 8 mondes, je suis capable de dépasser. Je me suis rendu, je pense, à 12, où j'avais besoin de 7 millions de points pour battre. Là, je, te, je te rappelle qu'au début, ça en prend 300 là, pour battre <rire> le premier. Puis genre, tu peux arriver pas serré, mais quasiment. Et les j'ai vu sur le mode le monde 26 ou quelque chose comme ça... Là, c'est rendu dans les exposants. Là. OK, OK. Le chiffre qu'il donne, okay. c'est ouais. genre 1, E, 3, 2, 4, 5, 3, quelque chose genre exposant 53, c'est comme... Hein? What? Donc le jeu s'appelle Balatro, un jeu qui a beaucoup plus de profondeur que ce qu'il peut vous présenter là, à la première vue. Donc euh, franchement, un, un jeu à jouer. Donc Balatro en bas de 20$, vraiment très trippant. Donc euh, on prend une petite pause, revenez-nous après ces trois courtes minutes de pause. On continue à parler de jeux vidéo sur les ondes de CKRL 89.1. CKRL 89.1 Télé-Québec, le commanditaire officiel des beaux moments de la relâche. On va passer de bons moments en famille. Une programmation toute spéciale. Parce que là, j'ai besoin de gamer. Joignez-vous à la partie avec l'émission Bien joué. T'es en train de te battre contre un mime. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Posez vos questions à Lucas et Léo. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a la réponse. Ou partez en safari avec Joanie. On en va. Ça et une tonne d'autres émissions et de films juste pour vous. Du 2 au 10 mars, Télé-Québec, c'est votre commanditaire officiel des beaux moments de la relâche. Le 5 mars, à l'Anglicane de Lévis, entrez dans l'univers festif du chanteur Jérôme 50. Véritable amoureux des mots, l'artiste engagé vous fera voyager avec ses mélodies accrocheuses en passant par le trad, le pop, le disco et le country. Pour une soirée de chill inoubliable, sur fond d'humour et de poésie, ne manquez pas le bateau. Jérôme 50, à voir le 5 mars à l'Anglicane de Lévis. Billet disponible au espace dcl.ca. Le monde évolue, mais la série Commençons de Force Compétences au travail aide à s'adapter. Apprenez de nouvelles compétences, gagnez en confiance et allez de l'avant. Les manuels de la série Commençons sont gratuits et faciles à utiliser, en ligne, en tout temps et partout. Vous apprenez à votre rythme. Que ce soit pour chercher du travail ou progresser dans votre domaine, la série Commençons vous permet d'acquérir des compétences comme la collaboration, l'adaptabilité et la résolution de problèmes. Améliorez vos compétences pour le travail et la vie. Commençons à travail.ca. Vous cherchez des produits biologiques de qualité à Québec? Ne cherchez plus. Alimentex, la première épicerie biologique depuis 1969, est là pour vous. Située sur la première avenue coin 12e rue à Limoilou, nous avons tout ce que vous avez besoin en un seul endroit. 
Visitez alimentex.ca pour en savoir plus. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Microtorifacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15 de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. L'émission Arcade Québec est une présentation du nouveau campus informatique 42 Québec qui offre une formation pas comme les autres dans un environnement stimulant, connecté sur l'industrie. Es-tu né pour coder? Viens le découvrir en jouant sur la plateforme d'admission au 42québec.com. Qui sait où ça pourrait te mener? Bienvenue sur les ondes de CKRL 89.1. Vous écoutez toujours Arcade Québec, votre émission dédiée au merveilleux monde du jeu vidéo. Alors, on regarde les nouvelles et les nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Alors, vas-y, Jeff, pour les news! Oui, on commence avec plusieurs nouvelles concernant Sony, dont PlayStation Canada qui annonce le lancement mondial de clés d'accès offert par Sony Interactive Entertainment. Donc, c'est des clés d'accès qui sont une alternative moderne au mot de passe traditionnel. C'est conçu pour renforcer la sécurité et faciliter l'utilisation. Ça se conforme au standard FIDO, donc Fast Identity Online, donc identité en ligne rapide. Les clés, utilisent, les clés d'accès utilisent une cryptographie de pointe pour garantir une protection solide contre les attaques, donc le phishing et les accès non autorisés. Les méthodes de déverrouillage, de déverrouillage sont l'empreinte digitale, reconnaissance faciale et un numéro d'identification personnelle. Pour plus d'infos sur les clés d'accès et activer la nouvelle fonctionnalité sur votre compte, visitez le site de PlayStation Canada. Yes, aussi simple que ça. Euh, Est-ce que vous connaissez ça, les, la norme euh, FIDO? Euh, Connaissiez-vous ça, pour vrai? Non, ben je sais comment ça, ça, ça commence à être implanté un peu partout. Ouais. Donc, c'est une clé unique qui t'est associée à toi. Puis, mais, la mécanique en arrière de, de ça, je ne le sais pas. Moi, j'ai... Okay. Pour, pour, pour me débarrasser mes passwords, mes password, je me suis mis à utiliser un gestionnaire de password. Ouais, c'est plus J'ai un mot de passe à me souvenir. Ouais, puis, lui, il peut pré-remplir pré tous mes mots de passe. Mais les clés ouais. d'accès deviennent intéressantes. Ça sert, euh, mettons... Le plus proche que je pense de ma compréhension serait comme les clés SSH qu'on utilise, par exemple, en développement logiciel. Moi, j'ai une clé publique qui est autorisée, mettons, sur mon dépôt de code. J'ai la même clé qui va être fournie au moment où je vais envoyer mon code. Puis, okay. à travers ça, il y a une validation avec ma clé, euh, ma clé privée qui me permet d'envoyer mon code puis qui m'autorise à le faire sans rentrer le mot de passe. Je comprends, je comprends. Okay. Euh, Guillaume Fido, tu connais tout ça? Euh, non, je connais chose? pas ça. J'ai comme Jeff, j'ai aussi un gestionnaire de mot de passe. J'ai mon euh, Microsoft Authentification machin. Comment est-ce que tu appelles ça? Authentification. Le truc qui te permet d'avoir des notifications de Fist 365 puis de rentrer un chiffre dessus. Ouais, ouais mais tu as ça, mais tu as aussi Discord puis un paquet d'autres euh, applications que j'ai rentrées. Twitch va là-dessus aussi. Mais donc, euh, as, as... Ça. Ça, c'est un truc que j'apprécie de mon, mon gestionnaire de mots de passe. Quand j'ai des, des challenges two-factor de même, puis qu'il présente un code QR, je le scanne avec mon téléphone pour l'avoir dans mon application, je le scanne avec mon gestionnaire de mots de passe. Quand j'y vais à partir du site, ben, mon extension dans mon, dans mon browser remplit mes informations de login, remplit le challenge aussi de, de, okay, avec les six chiffres. Ouais. Wow, OK. OK, ça, c'est fait. Ça, juste pour ça, c'est merveilleux, là. OK, good. Donc, le tien s'appelle comment, Jeff? Moi, j'utilise OnePassword. C'est celui qu'on avait à la job pour la gestion des voûtes de secret pour les, les mots de passe partagés. Puis, okay. il nous fournissait à tout le monde un abonnement premium, gratis, intégré à ça parce qu'on avait besoin d'un pour la job. Oh, oui. Puis là, même en changeant de job, je l'ai gardé parce que je suis trop habitué. Mais euh, il se classe souvent dans le top 3, top 4 des meilleurs gestionnaires de mots de passe. Il coûte, ça coûte 60 pièces par année. Prenez le temps de le faire pour vrai, parce que oui. ça va coûter plus cher que 60 pièces pour te Puis, faire... Euh, ouais. je, vais, je vais le répéter, je l'ai dit souvent, je le redis. Le conseil numéro un que je peux donner au monde pour arrêter de se faire pirater et d'être protégé, vos courriels principaux doivent avoir absolument un mot de passe unique. Béton. Ouais. Unique. Pas 
Genre, j'en ai deux qui non. Parce que souvent, ton, 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 ton courriel principal, c'est celui qui va recevoir les demandes de reset de oui. mots de passe. Fait que quelqu'un qui a accès à ça est capable de faire des demandes de reset sur tel autre site, puis tel autre site. Ils vont tout aller là, puis il va cliquer, il va faire comme oui, je veux rester bien moi, je veux resetter parce qu'ils ont accès à votre compte primaire. Votre compte primaire de courriel. C'est lui. C'est lui que vous devez protéger. Absolument. Quitte à avoir en plus par-dessus ça un genre de qui passe ou peu importe pour avoir un mot de passe indéchiffrable. Fait que t'as juste besoin de te souvenir de ton, euh, de, de, du mot de passe de ton qui passe qui lui ouais. est capable de gérer tout le reste. Ouais, t'as raison. Puis ça peut devenir un calvaire assez rapidement euh, si les gens prennent euh, vraiment possession de ça. Donc, un, un petit... On nous dit sur le, sur le chat, là, tu disais 60$ par année, Jeff, on nous dit 3$ US par mois. Ben, donc, ça vire autour de ça. C'est 36$ US, c'est 60$ canadiens. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est 125$ canadiens. Fait qu'on est correct. Non, c'est bon, allez vous protéger. Puis on voit que PlayStation, qui a déjà été victime dans le passé de lourdes euh, attaques, ben, c'est ça, c'est poussé. Euh... C'est poussé par Google aussi. Google l'ont rentré pour toutes leurs applications. J'ai pas encore opt-in opt de la solution, mais il faudrait que je fasse le tour, tout à fait, il faut y aller. Sinon, on continue avec PlayStation qui euh, continue à nous parler de PlayStation 3. Euh, oui, donc c'est la mise à jour 4.91 du logiciel euh, d'exploitation en fait, du système euh, du PlayStation 3. Malgré la fin du support officiel pour la console, c'est euh, amélioration pour les performances du système, clé de chiffrement renouvelé pour le lecteur Blu-ray, parce que tu n'aurais pas pu lire tes Blu-ray sur ton PlayStation 3. On s'entend que beaucoup des PlayStation 3 ont été relégués à... Ben oui. au rôle de lecteur Blu-ray, parce que c'était quand même le lecteur Blu-ray que tu pouvais avoir le plus abordable à l'époque. À l'époque, oui, dans le temps. Euh, la mise à jour a fait 200 MB et ça rend les jailbreaks existants utilisables selon les réactions des hackers. Donc, ça annule pas ce que vous avez fait pour rendre votre... Euh console capable de jouer des jeux. Euh, oui, c'est ça, ça. Il paraît que ça, ça marchera encore, mais en tout cas, tu validé. Euh, sinon, le PlayStation VR 2, il y a euh, Sony qui tente de diversifier un peu son offre de service en lien avec ça pour vous en vendre plus. <rire> euh, oui, ils veulent euh, rendre compatibles certains jeux PC avec la PS VR 2. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de jeux pour le casque. Les jeux qui sont ciblés, c'est The Wizards, Dark Times Brotherhood, Wanderer, The Fragments of Fate, Little, uh, Little Cities Bigger, Zombie Army VR, Arizona Sunshine 2 et Soul Covenant. Yes, donc ces jeux-là vont commencer probablement la parade. Euh, tout ça euh, s'en viendra en 2024 pour ce qui est de la compatibilité. Euh, ce qui, euh, comme je le disais tantôt, va probablement rendre le PSVR 2 un petit peu plus attrayant euh, pour tous. Sinon, euh, on parle beaucoup de mise à pied dans, les derniers, dans la dernière année, hein, dans les derniers mois. Donc, on va en parler aussi chez Sony, malheureusement. Euh, oui, donc c'est Sony Interactive Entertainment qui annonce le licenciement d'environ 900 employés, soit 8% de l'effectif mondial de PlayStation. C'est des coupes qui vont affecter les employés dans les... Euh, les ben, en fait, partout, les, les Amériques, Japon et l'Europe. Il y a des fermetures de studios complets qui sont à prévoir, dont le studio de PlayStation à Londres. C'est une restructuration qui vise à rationaliser les ressources et assurer le succès continu de l'entreprise. Les employés affectés recevront du soutien, y compris des avantages de licenciement. Des avantages de licenciement. C'est un drôle de, de tournoi de phrase. Non, mais souvent, ils donnent des gros packages justement pour que le jour où ils vont réembaucher, tu ne sois pas amer et tu réappliques. OK, je comprends. Ouais, c'est ça l'idée, c'est de garder. Genre, ils payent de... six mois de salaire puis tu inscrit avec un recruteur pour t'aider à te replacer. Okay. S'il faut, ils te payent de la formation. Euh, souvent, c'est des packages vraiment avantageux. En avantageux fait. pour justement que si dans un, deux ou cinq ans, tu revois le job passer, tu as peut-être le goût de réappliquer. Oui, tout à fait. Parce qu'ils ne congédient pas parce qu'ils ne sont pas bons. Ils congédient juste ça. parce que leur tâche, leur rôle ne correspond plus avec l'alignement de la compagnie. Mais l'alignement peut changer. Tout à fait. Euh, sinon, en parlant de Nintendo et d'une nouvelle poursuite, euh, nouveau, euh, nouvelle, nouvelle personne qui va s'acclencher euh, par euh, Nintendo. Euh, oui, donc c'est Nintendo qui a déposé une action en justice contre Tropic Ace, le créateur de l'émulateur Yuzu. Nintendo allègue que le logiciel violerait les droits d'auteur en facilitant la piraterie à grande échelle de ses jeux. Nintendo prétend qu'il n'existe aucun moyen légal d'utiliser Yuzu pour jouer à des jeux Nintendo Switch de façon légitime, c'est-à-dire en payant les jeux. Euh, que l'émulateur contourne les protections de, contre la copie de Nintendo. Et Nintendo affirme aussi, entre autres, que les, jeux, euh, que les copies piratées du jeu Tears of the Kingdom ont été, ont été téléchargées plus d'un million de fois avant la sortie du jeu offici euh, officiel du jeu, en fait. Yes. Fait qu'imaginez, ça veut dire que, tu sais, théoriquement, eux, ils voient un million de potentiel de vente de ce jeu-là perdu par l'émulateur. Est-ce que les gens l'auraient vraiment tous acheté? Peut-être pas. Euh, puis Nintendo nous dit même que sur le Discord de Yuzu, 
tu n'aurais même pas le droit de dire euh, Zelda ou Tears of the Kingdom sur le Discord. Tu sais, pour être sûr de... Tu sais, donc, pour eux autres, c'est comme une... Tu sais, par omission, euh, Yuzu, avec sa règle, euh, tu sais, fait comme un peu démontrer qu'en bout de piste, euh, il pirate des jeux. Là, de, de... Ben, oui et non. Tu dis, moi, je veux pas qu'on parle de piraterie sur mon, 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 mon ouais. canal, parce que je veux pas encourager la piraterie. Si tu prends l'exemple du Canada, la ce qu'on appelle la copie personnelle privée est légale. Donc, si moi, j'ai acheté un logiciel, j'ai le droit de m'en faire une copie pour ma sauvegarde à moi. OK. J'ai acheté un jeu de Switch, je m'en fais une copie pour ma sauvegarde. Qu'est-ce qui m'empêche de jouer sur un émulateur? Au Canada, ça serait légal de faire ça. Mais il faut que tu ailles au préalable acheter la le jeu. On s'entend que la grande majorité des gens qui utilisent des émulateurs sans faire tu le joues à quelque part sur Internet. Ben oui, ben oui, ben oui, c'est ça. C'est pas on que c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait ça. Donc en gros, il y aura bon, Yuzu je... vont être clan, probablement clenchés par Nintendo. Ben, ça dépend, j'ai hâte de voir, parce que là, le, ça a l'air de suffire de se baser sur le fait qu'il y aurait besoin des clés de, de déchiffrement. Est-ce que ouais. ça, c'est du vol? Parce qu'on s'entend que depuis que les ordinateurs existent et que les émulateurs existent, j'ai pas eu connaissance d'aucun émulateur qui a été euh, rayé de la carte par qui que ce Mais... soit parce que ça a toujours été séparé de, du, de ce que ça fait un émulateur. Là, dans le fond, d'habitude, c'est ouais. de, de, de prendre des chipsets puis de l'émuler, de, de faire ce que le, 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 la chip faisait dans un Nintendo original fait, ce qui fait en sorte que quand tu prends les, les, les binaires, tout, là, on sentait que c'est arrangé et que ça fonctionne. Ouais. Mais ça a tout le temps été séparé ça du des jeux en tant que tel. Ouais. Donc, la piraterie a tout le temps été le fait de pouvoir télécharger un jeu, puis que, bon, pas payer pour. Mais ça n'a jamais été les émulateurs. Là, parce qu'un émulateur, à la base, c'est inoffensif là, si t'as pas les ouais. jeux piratés. Là. Ouais. Mais, mais pas, même les, pas... clés, les, les clés de chiffrement, là, il ouais. faut que tu télécharges ailleurs. Ils viennent pas avec l'émulateur. En plus, non, 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 c'est en plus, ouais. ça. Mais en tout cas, mais tu sais, ça sera un bon débat justement à voir. Il n'y avait pas un Dolphin. Ça, je suis de... curieux. Ouais, mais écoute, ça existe depuis. L'émulateur de... Dolphin, maintenant, il avait été retiré de Steam, me semble, justement à cause d'une polémique du genre. Parce que, tu sais, on euh... s'entend que des émulateurs de d'autres produits, Nintendo, des Game Boy, euh, NES, SNES, on a ça depuis toujours. Ouais. Là. Mais oh, okay. je comprends l'intérêt de Nintendo de vouloir protéger leur, con... leur console de génération actuelle, puis d'être prêt à sacrifier le, les matériels qu'ils en vendent plus. De toute façon, ils vendent plus de, mais, de, de nos DS, ils vendent plus de jeux de DS. Bon. Ben non. Mais Guillaume, je pense que je vais répondre à ta question en disant que c'est un message qu'ils lancent à tout le monde, oui. puis il y a une historique avec mais, Nintendo. Donc, qu'ils réussissent ou qu'ils réussissent pas, ils auront passé un puis message. Il y, y en a un autre aussi qui existe, mais pour l'avoir la, vu du beau-frère, euh, c'est assez, <rire> assez facile. Ah oui, à ce point-là. C'est rendu facile au point que tu vas télécharger un jeu, puis l'émulateur va venir avec déjà tout dedans, parce que tu as juste à double-cliquer sur le, 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 le X okay, Zelda puis... par an, là. OK, oui, aïe, aïe, à ce point-là. Et que les émulateurs, ah, oui. de, à l'heure actuelle, sont genre capables d'utiliser les cartes vidéo de ton, de, de, de ton ordi, fait que tu es capable de jouer genre en 4K, en 60 images secondes, ce que la console n'est même pas capable de faire. Ouais, capable de faire, ouais, c'est ça, c'est plus beau que ça, la console. Exact. Non, c'est ça. Donc, piratez pas, piratez non. pas, parce que Nintendo va euh, vous poursuivre, oui. même dans la rue, et Moi, probablement assassiner vos enfants, sait-on jamais. Ou au moins les kidnapper, minimalement. Euh, on parlait tantôt de licenciement. On va continuer malheureusement à parler de licenciement, mais, mais pour une autre grosse compagnie. Euh, oui, c'est Electronic Arts qui a annoncé un plan de restructuration entraînant le licenciement d'environ 5 de son effectif mondial. Ah oui. Ça représente 670 emplois sur un, un total de 13 400. Je n'avais pas tout lu la nouvelle. Je pensais qu'on venait de clairer 13 400 personnes. Non, non, non. non, non, non Donc, oui, c'est presque 700. C'est beaucoup quand même. Ouais, mais monde, hein. Je pensais que c'était 13 000 personnes. J'allais dire 5 13 000. Il y a du monde à la shop, mais non. Euh, le PDG euh, d'EA, Andrew Wilson, a indiqué que euh, ces changements visaient à optimiser l'empreinte immobilière mondiale de l'entreprise, à cesser le développement de propriétés intellectuelles sous licence jugée non rentable et à se concentrer davantage sur les IP euh, propriétaires, les sports et les communautés en ligne massive. Donc, en gros, ce qui est payant pour eux autres. Finalement, Electronic Arts, ils sont connus pour ça. Ils vont continuer dans ce sens-là. Euh, tombons dans du positif avec Ubisoft. Euh, oui, Prince of Persia, The Lost Crown. Ubisoft annonce que des nouveaux contenus gratuits seront mis en ligne pour le jeu. Ça inclut aussi des nouveaux modes de jeu. Les détails n'ont pas été euh, partagés en entier. Euh, 
Tout à fait. Mais ça s'en viendrait relativement rapidement. Et ce que j'aime là-dedans, là là, c'est le mot gratuit. <rire> Des contenus gratuit euh, pour un jeu qui a pogné. Oui, ça se peut, Ubisoft. Continuez donc. Continuez donc. Faites donc ça. C'est magique. C'est super le fun. Donc, Prince of Persia, The Lost Crown, qui est probablement, euh, depuis la sortie, depuis le début de l'année, de mes, mes, ça fait partie de, de, de mes coups de cœur réels. C'est le deuxième meilleur jeu que j'ai vu cette année après Helldivers. Euh, C'est magique, ce jeu-là. Il est vraiment, 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 vraiment le fun. Puis, il vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Garoche chez vous. Si vous avez... Euh, le loisir et si vous aimez les métroïdes de Vania. Sinon, euh, ça fait un bout qu'on n'a pas parlé de Baldur's. Mais parle-nous donc de Baldur's puis de sa porte. Euh, oui, c'est Larian Studios qui travaille sur le support officiel des mods pour Baldur's Gate 3. Donc ça va devenir l'engin par excellence euh... pour rouler des games de donjons à distance. Clairement. Mais imagine, justement, tu peux déplacer ton personnage, tu peux rouler tes idées pour vrai ou les faire ben, rouler oui. par le jeu puis ça a fait avancer ta campagne de jeu, donc voilà. ça peut être très hot. Michael Doos, directeur de l'édition chez Larian Studio, a annoncé que le, plan, euh, euh, le plan, que le plan robuste pour le support des mods serait révélé plus tard dans l'année. L'équipe de la communauté de Larian annonce même collaborer avec des modders pour aider à prévenir les problèmes futurs, notamment les incompatibilités de mods causées par les, les mises à jour du jeu. Le prochain gros patch du jeu inclura les premières étapes du support officiel des mods. Moi, je connais rien des mods. Honnêtement, j'ai modé, euh, je pense, une fois dans ma vie euh, un jeu de Bethesda sur console. Non, je crois que c'était Skyrim. Tu as appliqué un mod. Non, j'ai appliqué un mod. C'est ça, effectivement. Ça, pas modé, parce que mais tu l'as pas ouais. modé toi-même. Non, 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 non. non, non. J'ai appliqué un mod sur console. Mais... Euh, Guillaume, euh, j'ai, toi, tu modes énormément. Je veux dire, tes jeux, là, tu les appliques, les mods, là, comme on dit. Euh, est-ce que le fait de travailler avec les modeurs justement directement pour ça, j'imagine que c'est une bonne pratique? C'est la plus belle des nouvelles que les amateurs de donjons ne pouvaient pas recevoir. Euh, D'avoir un développeur willing de pas juste autoriser les modes, mais de travailler avec des modeurs pour savoir exactement ce qu'ils ont besoin pour être capable de faire ce qu'eux veulent être capables de faire. Parce que c'est un peu ça le, 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 le problème. Le, une des raisons pour laquelle Bethesda est si reconnue, c'est que tu es capable ouais. de modder le jeu, puis tu as des outils pour être capable de le faire, puis tu as, as accès à ce que le jeu est. Tu as, 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 as des points d'ancrage dans le jeu que le jeu t'offre dans lequel tu es capable de. Tu n'as pas besoin de pirater le jeu pour le modder, là, parce que souvent les modes euh, des jeux, mettons, qui le permettent moins, ça va être souvent des modes esthétiques. Bon, tu sais, je vais changer la, la, le look de mon personnage, fait que là, ça va. Euh, tu sais, mettons. Euh, Power World, là, tu sais, euh, ça me gossait de pas pouvoir voir le nombre de, de pales que j'avais pogné avant de lancer ma boule. Parce que t'as un bonus quand t'as pogné 10, mais après 10, tu l'as plus. Fait que là, okay. je voulais pas perdre mes boules, mettons, à lancer, mais pour aller voir si je l'avais déjà pogné 10 fois, il fallait que j'aille dans le menu, dans le genre de, de Pokédex, là, si tu veux. Puis, bon, oui, ouais, j'ai installé un mode qui fait juste comme changer ça, puis pour me l'afficher. Mais tu sais, ça, normalement, ce genre de mode-là, t'as pas nécessairement besoin de quelque chose de, 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 de complexe pour le jeu. Mais quand tu as besoin de faire, mettons, je fais un DLC euh, complet. complet pour Baldur's Gate, je vais avoir besoin de plus que juste... Il faut que j'aille accès à l'engin, au moteur de jeu de quelconque façon pour être capable de, oui. de, de dire, ben, j'ai un contenu supplémentaire complet qui a besoin d'interagir. Euh... Mais peut-être que les mods qui nous parlent présentement, par contre, surtout sur console, ce ne sera pas des contenus complets, là, mais ça va probablement non, être... Que... Euh... Ben... Peut-être que... Il y, y a du monde. Des amateurs de donjons, des amateurs d'RPG, ouais. des amateurs de modding, sont probablement des gens en train de dire, ben, on va... Sont tombés sur leur vieux livre des royaumes oubliés, genre. Oui, oui, oui. Qui sont en train yes. de dire, on va faire tel aventure, puis on va la faire pour Baldur's Gate, puis genre, go, on se lance. On fait, on fait le, mettons, l'aventure du royaume de Faradar, là, on décolle. Peu importe, là, tu sais, oui. une histoire connue, on rajoute tel personnage là-dedans parce que c'est un personnage connu, puis on fait une aventure de genre 15 heures supplémentaires qui se passe dans tel monde, dans tel. Ah, ça serait malade. Ça serait vraiment malade pour vrai. Là. Ça, ça prend ça. Donc, moi, je pensais des modes, c'était plus, mettons, des, des choses... Euh, je sais pas, tu m'attends ajouter un personnage à un endroit ou avoir tel costume, tu sais, complètement pété, là, genre... Ouais, un, ça, peu comme on voit, un peu comme on ça, voyait dans les Potter. C'est pas avec nécessairement la... compliqué, ouais. dépendamment de l'engin ouais. qui est utilisé. Là. 
pas oui. Mais c'est quand tu vas faire des moins... choses plus capotées ouais. là, que tu as besoin de... Ouais. Mais au moins, ça va être autorisé. C'est ça qui est important. Là, c'est que pas ça seulement va être autorisé, la... c'est le fait qu'il y a du monde de chez l'Ariane qui travaille avec les modeurs. Ou ce qu'un modeur, je m'attends, tu dis que tu as une gang de même qui travaille avec eux autres. On aimerait ça faire ça. Puis là, ils sont capables de dire « Ah, ben là, je suis pas capable parce qu'il me manque tel truc. Pouvez-vous me donner accès ou pouvez-vous faire un outil ou un, une porte d'entrée pour que j'aille accès à tel... » Tu vas pouvoir euh, scripter des scènes, tu vas pouvoir ajouter des triggers, tu vas pouvoir ajouter probablement des sorts, tu vas peut-être être capable ah, de ça, trafiquer les, les effets, comme mettons, combiner des effets ensemble, appeler les shaders du jeu pour rajouter un, un effet plus spécial sur, ton, sur ton, ton nouvel effet que tu viens de créer. Puis tu vas vraiment pouvoir composer avec les outils dans la boîte à outils. Puis ça, c'est sans compter tous les outils que tu vas pouvoir te rajouter avec des nouveaux assets. Ça va être malade. Ça va être complètement malade. Ce jeu-là est déjà un chef dœuvre Imaginez comment il va devenir euh, fou. Ça, ça va être le Skyrim de, 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 notre, de notre génération, de la génération actuelle, ça se peut-tu? Ça, ça a le potentiel être... de le devenir, ouais. dépendamment de ce qu'ils sont capables de faire. Mon certain, ce pas le même style de jeu. Mais ouais. ça a un potentiel assez, assez grand, surtout que c'est un jeu en coop. Fait que, tu sais, je ne sais pas comme Jeff, parce qu'on rêvait de ça à l'époque de Neverwinter, ben oui. de, 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 d'avoir le maître donjon capable de, de manipuler une game, mais à distance. Tu sais, chacun chez soi, on a notre game, puis au lieu de jouer dans notre imagination, mais tu as le monde en 3D, puis tu as le maître donjon capable de dire « Ok, ben là, je rajoute un boss site, je rajoute un monstre là. Qu'est-ce que vous faites, les gars? » Puis d'avoir ça, considérant que c'est un jeu qui est co-op, tu sais, je sais pas jusqu'à où il serait ils capable aller. d'aller. Là. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Donc, on va suivre ça pour vous, mais il n'y a pas encore de date d'annoncer pour ces gros changements. Une petite nouvelle d'un petit studio méconnu. Euh, oui, en fait, c'est euh, Rockstar Game euh, demande aux employés de faire un retour au travail en présentiel cinq jours par semaine à partir d'avril. Et euh, il explique ça pour des raisons de sécurité et de productivité en lien avec la livraison prochaine de GTA 6. Et euh, sachant qu'ils ont eu euh, des fuites du, du trailer qui est sorti euh, d'avance et même du gameplay qui est sorti d'avance. En même temps, c'est compréhensible. Par contre, les employés ne sont pas très enchantés de la nouvelle. Ben là, c'est clair, j'imagine. Surtout avant l'été, en plus. Ce n'est pas, c'est pas la meilleure période pour demander aux gens... Non, mais c'est la dernière année de travail euh, sur le jeu avant sa ouais, sortie. Oui, c'est le crunch. Là. Ils ne voudraient pas euh... se le faire vendre la... Ouais. Il y a un moment qui disait qu'il euh, y avait certaines informations qu'on avait eues dans les derniers mois là, sur GTA qui venaient d'un, d'une personne qui faisait le ménage sur place. Ce serait vraiment aussi niaiseux que ça. Là. Euh, quelqu'un aurait busté des infos en faisant le ménage, imaginez donc. Ça serait donc, même pas euh, surprenant. C'est, c'est, donc, c'est, c'est des rumeurs. Là. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. mais ça Parce que la première étape dans ta sécurité, c'est de ne pas donner accès physiquement aux gens à, ben, à ton lieu que tu veux protéger. Ben, oui, tout à fait. C'est, c'est évident. Ça va de soi. C'est le concept de la banque. Hein. C'est, tu ne vas pas dans, dans la voûte en arrière. Ben, c'est là qu'elle cache. Donc, c'est assez simple de même. Euh, sinon, parlons de Remedy. Hmm. Euh, oui, Remedy Entertainment qui a acquis les droits complets de la franchise Control auprès de l'éditeur 505 Games. C'est l'achat d'un montant de 18,4 millions de dollars qui inclut le jeu original Control, sa suite en développement Control 2, le spin-off multijoueur Project Condor et tous les futurs produits de Control. Euh, Remedy souligne que c'est une acquisition qui permet à l'entreprise de prendre les bonnes décisions concernant les produits et les, euh, et les affaires pour favoriser la croissance à long terme de la franchise. Puis eux autres, en plus, ce qu'ils veulent, le Remedy, c'est que tous les jeux qui font sont dans le même monde. Mm-hmm. Donc, Alan Wake, c'est dans le même monde que Control, c'est dans le même monde que les autres, bon, les autres jeux. Donc, en gros, euh, ils veulent avoir le contrôle sur cette, euh, cette espèce d'univers là, de Remedy. Euh, donc, euh, ils viennent de sécuriser le tout. Donc, très, très bonne nouvelle. Euh, sinon, Borderlands, rapidement. Euh, oui, Randy Pitchford, fondateur de Gearbox, a laissé entendre qu'un nouveau jeu de la série Borderlands serait en développement lors d'une entrevue en lien avec le film Borderlands. Euh, il nous assure qu'il va s'agir du meilleur jeu jamais réalisé par Gearbox. Euh, c'est la suite, ou en tout cas, dans le même univers que Borderlands 3, qui était sorti en 2019. Yes, c'est alors jeu. qu'il est en vente, de ce de mémoire. Le studio c'est est ça. en vente, on a, on a, je pense qu'on avait ouais. parlé là, la, la semaine ouais. dernière. Ah, on, a, on a les meilleurs produits qui s'en viennent. C'est Embracer qui euh, a acheté justement Gearbox puis veut leur vendre. Donc là, le studio est en vente, puis tu as raison, Guillaume, c'est ça. Ouais. Donc là, ils vont faire le meilleur jeu du monde. C'est le meilleur des quatre. C'est le meilleur, le meilleur des. Le meilleur, le meilleur. Il n'y a jamais ouais. rien de mieux que ça. <rire> euh, quelque part, tu ne dis pas, hey, je vais aller faire le pire jeu de la série. Non, non, c'est Quand ça, tu vas sortir ouais. le prochain, ouais. tu vas sortir le meilleur. 
Oui, puis je leur fais confiance, honnêtement, pour vrai, Borderlands. C'est toujours très ouais. bien. Skull and Bones, c'est un jeu quadruple A. Quadruple A. Moi, je mettrais 8. Oui, mais Ubisoft et Gearbox, c'est pas la même compagnie. Ouais, c'est pas la même game un peu, par exemple. C'est pas la même game. <rire> mais, eh, mais oui, euh, quand tu veux plaire euh, à des gens, tu peux dire à peu près n'importe quoi. On a parlé d'Elden Ring tantôt. Parlons d'Elden Ring encore, les Ring. J'aimerais ça en parler encore. Euh, oui, on a plus de détails sur le DLC Shadow of the Earth Tree qui s'en vient. Donc, le PDG de From Software, Hidetaka Miyazaki, a dévoilé euh, de nouveaux détails sur le DLC. Ça inclut un nouveau territoire séparé physiquement euh, par l'arbre Earth Tree. Le DLC va explorer euh, les histoires de Michaela et la reine Marika dans un nouveau royaume. La structure du monde DLC sera similaire à celle du jeu de base avec des cartes ouvertes et des donjons de euh, différentes tailles. Le DLC est comparable, voire plus grand que la région de Lime Grave euh, du jeu de base. Euh, apparemment, ça va être aussi plus dense en termes de contenu que Lime okay, Grave. Okay. Il va y avoir des nouveaux ennemis, des boss qui vont être introduits. Miyazaki n'exclut pas non plus la possibilité d'autres contenus pour Elden Ring euh, à l'avenir. Il n'y a pas de plan, par contre, pour un deuxième DLC là, tout de suite. J'ai été voir euh, à l'écriture de cette nouvelle-là, à la lecture de cette nouvelle-là, j'ai été voir un petit peu c'est quoi Limgrave. Je me souvenais plus c'était quelle section vraiment là, dans la carte. Donc, tu sais, Limgrave, c'est quoi? C'est peut-être le corps-ish, là. De, euh, du jeu original. Donc, en gros, c'est une méchante grosse carte, là, mais c'est à peu près, je l'estime, à peu près un petit peu plus gros que le corps, peut-être 30%, mettons, euh, de ce que vous aviez à visiter dans le premier jeu. Puis, euh, justement, plus dense, là, en termes de, de, de contenu. Donc, euh, on risque d'avoir, mettons, grosso modo, peut-être 40-45% du contenu du jeu original pour le DLC qui s'en vient. Euh, qui sort en juin, donc le 21 juin, comme tu viens de le dire. Donc, euh, j'ai très, très hâte de voir ça, ça malgré que ça sort. Ça en ressemble de... comme vraiment à la... Si je vois bien sur Internet, ouais. c'est comme la première section avant le, 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 le genre de mur puis le premier boss. Là. Donc, ouais, c'est vraiment en plus dans la zone du début. Là, du en... début, ouais, c'est ça. Mais, ça. mais ça va un petit peu plus bas aussi, je crois. Là. Ouais. Donc, c'est quand même assez gros. Mais c'est quoi, tu l'estimes à combien? Peut-être 25 30% de, Peut-être de la... 25 de la carte. Ouais. 25, 25 de la carte, ouais, c'est ça. OK. Bon, ouais, c'est ça que ça risque d'être ouais. okay. quand même une bonne, euh, un, un bon DLC. Je veux dire, la, la map va être grande. C'est ça, est, est ça qui est intéressant. Euh, Puis ça, c'est sans compter les sous-sols. Hein, parce que dans Elden Ring, pour ceux qui n'ont pas exploré beaucoup, il euh, y a des sous-sols à explorer pas mal. C'est pas juste, euh, y a pas juste euh, la map de base là, qui est là. Il y, y a beaucoup, beaucoup de contenu caché. Donc, c'est effectivement un jeu qui favorise énormément l'exploration. Et quand on va avoir le nouveau contenu le 21 juin prochain, ça risque d'être encore beaucoup, 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 beaucoup d'exploration et de temps pour ce qui est du merveilleux jeu Elden Ring. Donc, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine, jeudi 19h sur les ondes de CKRL 89.1. On continue à parler de jeux vidéo semaine après semaine avec vous. On a des réseaux sociaux. On vous invite, bien sûr, à aller vous abonner. Donc, sur Facebook, faites une recherche avec Arcade Québec. Sur X, faites une recherche avec Arcade QC. Et euh, on est disponible aussi... Euh, on est présent aussi sur Patreon. Euh, donc, vous pouvez vous abonner. Faites une recherche avec Arcade Québec sur Patreon.com. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Un gros merci. Bon gaming. Salut. CKRL 89.1« Québec, le commanditaire officiel des beaux moments de la relâche. »« On va passer de beaux moments en famille. »« Une programmation toute spéciale. »« Parce que là, j'ai besoin de gamer. »« Joignez-vous à la partie avec l'émission Bien joué. »« T'es en train de te battre contre un mime. »« C'est ce que j'ai toujours voulu faire. »« Posez vos questions à Lucas et Léo. »« Il y a quelqu'un, quelque part, qui a la réponse. »« Ou partez en safari avec Joanie. »« On en va. »« Ça et une tonne d'autres émissions et de films juste pour vous. » Du 2 au 10 mars, Télé-Québec, c'est votre commanditaire officiel des beaux moments de la relâche. T'as pas envie de réchauffer tes restants d'hier pour dîner ce midi? Que ce soit pour un dîner rapide, une réunion d'affaires ou encore pour célébrer le départ en maternité de Magali avec toute la gang du bureau, la brasserie artisanale La Corrigan a la solution. Un menu midi inspiré, réconfortant et rapide en formule entrée, plat, dessert à partir d'aussi peu que 16,50$. 
Disponible du lundi au vendredi dès 11h30. Brasserie La Corrigan, 380 rue Dorchester, dans le quartier Saint-Roch. La rotonde des Bigicots présente Entre ciel et terre. Un spectacle qui entremêle la gigue traditionnelle au contemporain. Dans ce programme double, deux danseurs entreprennent un voyage entre l'univers nord-côtier et la science-fiction. Une soirée surprenante pour découvrir la gigue autrement. Entre ciel et terre, du 27 février au 1er mars à la Maison pour la danse. La rotonde.qc.ca Salut, ici Denis Lelièvre, animateur bénévole à CKRL depuis 1973. Salut, je suis Jessica Leb, animatrice journaliste depuis 2013 à CKRL. Ensemble, nous retraçons l'histoire de CKRL à travers les témoignages de ceux qui l'ont bâti en cinq décennies. Entre anecdotes et souvenirs, nous célébrerons 50 ans de radiophonie communautaire. 50 ans de CKRL, c'est chaque mardi, 15h30. Présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien. Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Député de Tachereau, Étienne Grandmont. Député fédéral Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Ministre de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. 